0: Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulos número 2. Eu farei a leitura dos versículos 17 e 18. E você acompanha na sua Bíblia, por gentileza. Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18 nas bíblias que nós utilizamos aqui na igreja, é a página 234 do Novo Testamento. Hebreus 2, 17 18. Estou vendo alguns irmãos ainda procurando. Diz assim, a palavra do Senhor. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Pai, obrigado por este tempo de celebração na Tua presença. Obrigado pela Tua Palavra lida, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, pela possibilidade que temos, Senhor, nesta hora de, iluminados pelo Senhor, compreendermos a Tua Palavra, a Tua vontade nela revelada para as nossas vidas. Abençoe este tempo, Senhor. Fala ao nosso coração. É a nossa oração por Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Domingo passado, caí da tarde, e ao longo de toda a semana, eu meio que voltei no tempo, particularmente. Me lembrei de 25 anos atrás, de um primeiro de maio, de um domingo pela manhã, quando eu estava no Tivoli Park com o meu pai, não sei quem vai se lembrar do Tivoli Park, é, e aí, de repente, uma aglomeração em volta dos lugares em que havia uma televisão ligada, porque um acidente tinha ocorrido num prêmio, num grande prêmio de Fórmula 1. Era o Ayrton Senna, que tinha batido, e logo depois veio se confirmar a, a morte dele, o falecimento dele. E a gente viu, no domingo passado, à tarde, e ao longo da semana, várias manifestações de amor, de carinho, de saudade, de tristeza, pela morte do Kobe Bryant, da sua filha, e de mais sete pessoas naquele acidente terrível de helicóptero. Porque é, a gente tem isso, enquanto seres humanos. Né? Eu nunca tinha encontrado Ayrton Senna, mas quando eu recebi a notícia da morte dele, é como se eu tivesse perdido alguém próximo de mim. Eu assisti as corridas com o meu tio, eu conversando com meu irmão, ele chorando por causa da morte do Kobe Bryant e outras pessoas, e não só quando gente famosa é, que a gente admira, que a gente ouve, que a gente lê, que a gente escuta, que a gente acompanha parte, é, principalmente de forma trágica, como esses dois exemplos, mas a gente chora por causa da tragédia que a chuva traz, a gente chora por causa da queimada na Austrália, as pessoas choram por causa da destruição da Amazônia, e por aí vai, porque nós somos humanos, em geral, lamentavelmente há as exceções, mas em geral a gente, é, há um laço de fraternidade entre nós. Sobretudo, por exemplo, nas religiões. Independente do credo, é muito comum, são várias religiões que aqueles que adoram a mesma divindade se tratam como irmãos, se tratam como irmãos. A ideia é que há um laço que nos une de alguma maneira a coisa muda de figura quando a gente começa a falar em relação a Deus, em geral, pelo menos, ou aos deuses. Os humanos estão aqui, os deuses estão aonde? Os deuses estão lá, estão no céu, estão no Olimpo, eles são diferentes, eles têm um poder que nós, seres humanos, não temos. Eles são capazes de fazer coisas que a gente só sonha. Deuses destroem planetas, constroem planetas, toda é, mitologia que nós encontramos ao longo da história da humanidade coloca uma seríssima diferença entre o ser humano e a divindade. No judaísmo, inclusive, a gente encontra isso, não é? de vez em quando a gente vê Deus falando com o ser humano, mas quando o ser humano se encontra com Deus face a face... É apenas uma metáfora. Não é? O ser humano não suportaria um encontro frente a frente com o Deus que ele adora. Né? A ideia básica é que Deus e homens são diferentes. Aí chega o cristianismo. Aí chega o cristianismo. Aí chega a figura de Jesus Cristo que subverte esse padrão transforma esse padrão, muda esse padrão, porque embora, de certa maneira sensível, essa diferença permaneça, há um elemento novo, um elemento de encontro. O próprio Deus encarna, se faz homem, se torna carne e osso, passa a habitar entre nós. De um modo que é impressionante, misterioso, a gente não consegue compreender até hoje como isso se dá. Jesus é Deus e Jesus é homem. Ao mesmo tempo, como costumamos dizer na teologia, ele é 100% Deus e 100% homem. É disso que o texto diante de nós fala nessa noite, é sobre isso que eu quero conversar com vocês rapidamente. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, a gente vai dar uma olhada em alguns textos da carta aos hebreus, que é de autoria desconhecida. Diferente de Mateus, Marcos, Lucas, João, das cartas de Paulo, a gente não sabe quem escreveu. O que a gente sabe é que a partir da década de 70 d.C., 40 anos mais ou menos depois da ressurreição de Jesus, a carta circula entre as igrejas, principalmente gente, entre as igrejas de raiz hebreia, judaica. Por isso que é uma epístola aos hebreus. Né? E é um tema que passa por toda a carta. Desde o capítulo 1 até o último capítulo, o tema é o sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus Cristo como nosso representante diante de Deus. Não apenas o sacerdócio, mas o sumo sacerdócio. Se você for aí no capítulo 9, dos versículos 11 a 16, é um dos textos em que sintetiza esse tema central que passa por toda a carta. Você acompanha aí na sua Bíblia, se ela estiver aberta, eu leio na versão de A Mensagem, que é uma paráfrase. O autor de Hebreus diz assim, mas quando o Messias, sacerdote principal dos assuntos superiores da nova aliança, entrou em cena, ou seja, quando Jesus chega na nossa história, ele ignora o antigo tabernáculo, seus utensílios neste mundo criado e se dirige diretamente ao tabernáculo dos céus. A presença de Deus, o verdadeiro lugar santo para exercer um ministério, para exercer um serviço em nosso, em nosso favor, que é Perfeito. Ele descartou os sacrifícios que consistiam em sangue de bezerros e de bodes e o substituiu pelo oferecimento do próprio sangue. O que essa carta aos hebreus vai explicar àqueles cristãos do passado e a mim e a você é que de um modo impressionante, mais uma vez, de um modo misterioso, Jesus é ao mesmo tempo o sumo sacerdote, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a figura do sumo sacerdote e é também o sacrifício. Ele é aquele que nos representa diante de Deus, que nos leva até Deus e é aquele que morre em nosso lugar. Nas palavras do João Batista, que a gente refletiu algumas semanas atrás, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 2, no texto que nós estamos aqui, no finalzinho do capítulo, os versículos 17 e 18, ele trata desse tema do sumo sacerdócio de Jesus, do sacrifício de Jesus, da morte dele em nosso lugar, falando de uma grande salvação. Veja o versículo 3, ele diz assim, como escaparemos nós? Uma pergunta retórica, não há escapatória. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma Tão grande salvação. E aí dos versículos 1 a 4, ele fala dessa salvação, do cuidado que a gente precisa ter para não se desviar dela, para não abandoná-la. Dos versículos 5 a 9, ele fala do ministério de Jesus, no sentido da sua humilhação e da sua glória. E dos versículos 10 a 18, ele fala da dedicação, do trabalho de Jesus em nosso favor. E aí que a gente está. É aí que a gente está. É tá. O que, que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por você? Porque compreendido nesse trabalho, nesse serviço, nessa obra dEle em nosso favor, está a sua encarnação. Voltando aí ao versículo 17, o autor de Hebreus diz assim, Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Quem são os irmãos? Ora, somos eu e você, filhos de Deus, Jesus se compadeceu de nós, assim como nós nos compadecemos uns dos outros enquanto seres humanos, a ponto de se tornar semelhante. Semelhante a mim e semelhante a você. É impressionante pensar que hoje na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, há um ser humano. Há um ser humano, porque Jesus não deixou a sua Humanidade. Diante disso, eu quero é, pensar um pouco sobre Jesus como Deus humano e as lições que isso traz para mim e para você. A primeira lição é a seguinte, é, Jesus de fato é diferente do ser humano. Muito óbvio, está aí no versículo 17 que a gente leu, mas de uma maneira impressionante, ele também é igual. Ele é diferente do ser humano, mas ele também é igual, porque ele é o próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado, ele é o totalmente outro, como costumava dizer o Calbart um teólogo suíço, mas também ele é o Emanuel, como costuma dizer o João, o Mateus, ele é o Deus conosco que habita entre nós. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que ele deliberadamente exerceu a vontade, o desejo, cumpriu o desígnio do Pai de estar perto de mim, perto de você, Ele é a palavra que esteve com o Pai desde o início da criação, todas as coisas foram feitas através dEle, Ele é aquele de quem os profetas, os salmistas, inclusive Davi falavam e aí na plenitude dos tempos, diz Paulo, Ele encarna, Ele se torna um de nós E essa está longe de ser uma questão fácil, muito pelo contrário, desde muito cedo, já no princípio da igreja, a pessoa de Jesus, esse, essa, esse fenômeno dele ser ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo o homem é questionado e muitas vezes a saída para resolver isso foi esvaziar a figura divina de Jesus foi diminuir a figura transcendente de Jesus, descartando a imagem que o Novo Testamento traz dele. Que ele é Deus e ele é homem. No passado, a igreja discutiu o seguinte, né? é, é, Jesus é da mesma substância que Deus? Será que ele é da mesma natureza de Deus? E a igreja se dobrou sobre isso ali nos primeiros séculos, e houve concílios que debateram esse tema. Hoje a gente vê é, o pessoal discutindo, por exemplo: será que Jesus teve mulher ou não? Foi casado ou não? não é? Dentro da própria igreja, ao longo da história, chega -se a se discutir se ele ressuscitou ou não. A gente chega a esse nível de absurdo, ignorando aquilo que o Evangelho diz. Aliás, a figura de Jesus é tão encantadora, chama tanta atenção que, mais uma vez, agora no Carnaval do Rio de Janeiro, Jesus é tema de uma das grandes escolas de samba que vão desfilar no Carnaval. O credo dos apóstolos, é uma declaração de fé muito antiga ali, consolidada pelos séculos 3 e 4, que não é exatamente da pena dos apóstolos, mas baseado naquilo que eles ensinaram nos evangelhos, nos ajuda a resolver isso. Porque ele começa falando que crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E começa a elencar aquilo que é importante, que é fundamental na figura de Jesus. É Deus que é homem e é ao mesmo tempo divino. Diego, muito legal isso, não é? Impressionante esse negócio de Jesus ser Deus, não é? De Jesus ser ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus, mas e com a minha vida? E o que, é que isso tem a ver? Qual é o efeito disso para a minha vida hoje? É o que o texto continua a falar. Não apenas esse texto, mas os versículos anteriores que nós vimos. Por isso, a segunda lição é que, porque Ele se tornou um de nós, semelhante a nós, humano como nós, nós podemos novamente nos unir a Deus. Mas se você voltar aí os capítulo, o versículo 14 a 16 do nosso texto, ainda no capítulo 2, você vai ver o autor de Hebreus dizendo assim, visto, pois, que os filhos tem participação comum de carne e sangue, claro, né? ali da mesma natureza. Destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre, a descendência de Abraão, uma pergunta muito comum que muita gente faz para a gente é, puxa, não tinha outro jeito, ele tinha que se tornar homem, será que Deus não, assim, não tinha uma varinha de condão, não, é? não tinha um shazam, não tinha um estalar de dedos, uma coisa assim para resolver o problema, não, não tinha, não tinha. O texto que nós lemos, no versículo 17, fala isso. Os textos anteriores, os versículos 14, 15 e 16, fala isso. Ele precisava se tornar um de nós. E é aí que entra a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, na liturgia hebraica, no culto hebraico, tanto no tabernáculo quanto no templo, ele era aquele que representava os adoradores. Ele levava, como nós acabamos de ler, por exemplo, no texto que fala de Simeão, ele levava o sacrifício diante de Deus. Era ele que, perdo... que pedia o perdão de Deus para o povo. Jesus, então, se torna o nosso sumo sacerdote. E, ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício. Ele se torna um de nós, ele caminha entre nós. Ele é tocado, ele é agarrado, ele é cuspido, ele é humilhado, ele é abraçado, ele é beijado. De fato, Emanuel, Deus conosco. O apóstolo Pedro, nos Atos dos Apóstolos, falando sobre o ministério de Jesus, ele diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e por isso ele andou por toda a parte, ele caminhou entre nós. O Filipe. Pede para Ele o que a gente ainda pede hoje. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso vai ser suficiente. Se a gente vê o Pai, a gente vai acreditar. E aí Jesus disse para Ele: Ué, Felipe, não estou entendendo. Eu estou com você esse tempo todo. A gente dorme junto, anda junto, caminha junto. A gente faz milagre junto, a gente chora junto. Quem me vê, Felipe? Vê o Pai. Quem me vê? Vê o Pai, Esse, essa é a maneira que nós somos chamados a enxergar Jesus. O nosso sumo sacerdote, o nosso representante diante de Deus, ele se torna semelhante a nós em todas as coisas, até mesmo na tentação. Exceto no pecado. É o que diz o próprio autor de Hebreus no capítulo 4, versículo 15. É, avançando aí uma página na sua Bíblia, a gente vê isso. Ele diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Essa história da tentação de Jesus é interessante. Não é? A, a, a cultura pop como um todo gosta muito de pensar sobre isso. Por exemplo, a gente já teve é, um filme que, cujo título era exatamente esse, A Última Tentação de Cristo, que tinha a ver muito com a carona que o Dambral pegou. Né? Não sei se você leu, se você lembra quando foi lançado o Código da Vinte. A questão é o seguinte, Jesus casou, Maria Madalena era a esposa dele, ele teve filhos, né? e aí houve toda uma, uma, uma conspiração no início da igreja para esconder esse segredo que poderia abalar os fundamentos da igreja. Só tem um problema, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso, não é? é veja, assim, só para não passar batido, que é algo sempre recorrente, eu particularmente não teria problema nenhum com Jesus casado. Mas a Bíblia fala, por exemplo, que ele teve mãe. Não fala? A Bíblia não fala do pai de Jesus? A Bíblia não fala dos irmãos de Jesus? Não fala das irmãs de Jesus? Por que, que não falaria da esposa de Jesus? A Bíblia fala, por exemplo, da sogra do Pedro, que é considerado pela Igreja Católica o primeiro o quê? Papa. Por que que não falaria da sogra de Jesus? Da... Então não diz. Então a gente precisa se ater ao que o texto fala. Ao que o texto fala. Mas a figura de Jesus, eu volto, é encantadora. É encantadora. Agora a última celeuma, o último diz que diz, foi o seguinte. Uma, uma figura homoafetiva de Jesus Cristo. E a gente respira fundo e tem taquicardia, como se fosse a primeira vez que a imagem dele fosse atacada de alguma forma. De uma maneira diferente daquilo que a Bíblia fala que ele é. E a gente precisa se lembrar que ele foi para a cruz porque a imagem dele foi denegrida. O deboche na cruz, na plaquinha em cima era Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então isso não é de hoje, isso não pode surpreender quem está é, constantemente em contato com o texto bíblico. O que a Bíblia fala é que ele foi tentado. Semelhante a nós. A gente pode passear pelo Novo Testamento e perceber algumas circunstâncias que ele foi tentado. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. É quando ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá ele é tentado. Eu gosto muito desse texto porque a primeira tentação é que ele é convidado a fazer mágica, fazer mágica, Não é transformar o que? Pedra em? Pedra em pão, Não é? ao invés de confiar na provisão de Deus, ao invés de confiar no sustento de Deus. Ele é convidado depois a fazer um show da fé, é? eu, eu gostei dessa imagem, faz o seguinte, se joga daqui de cima que é quando você estiver caindo, você faz assim dá uns gritos, dá uns berros e tal aí vão vir os anjos, vão agarrar você mas... ah! show da fé ao invés de confiar no cuidado de Deus na proteção de Deus que independente da circunstância não cessa, não acaba ele é tentado a buscar por si mesmo a glória, o poder se ajoelhando diante de Satanás o diabo disse para ele, olha, é, é, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ainda hoje, cada um de nós recebe esse chamado, essa tentação. Quando Jesus só precisava continuar firme na sua missão, para que ele tivesse restaurado a sua glória, como sempre teve na eternidade. Todas essas tentações, que são minhas e suas, ainda hoje, Jesus vence com a palavra. Jesus é tentado, por exemplo, a, a não se sentir amado. Você vai se lembrar de um episódio ali no capítulo 6. Ele, 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 o texto diz que ele faz um discurso duro. Porque ele diz, o pessoal só estava seguindo ele porque queria comida. Porque queria milagre. Porque queria cura, queria multiplicação de pães e peixes. Ainda hoje, muita gente segue Jesus por aquilo que ele pode dar. Por aquilo que ele pode oferecer. Quantas vezes eu e você não nos sentimos assim? Usados. Quando a gente não serve mais, quando a gente não atende mais às expectativas, a gente simplesmente é descartado. Quando Jesus vai para a cruz, um discípulo estava com ele. Um discípulo estava com ele. Onde estavam os outros? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Jesus foi tentado quando foi desprezado pela sua família. Se você for lá em João capítulo 7, depois dos versículos 3 a 10, você vai ver tá está lá escrito, nem os irmãos acreditavam nele. Que é esse cara está pensando que a é? semana passada estava fazendo cadeira lá na carpintaria do papai e agora está querendo falar que é Deus, encarnado, ele é maluco? Ele é doido? O texto diz isso. Ele é tentado diante do peso da missão que ele recebe. Sexta-feira a gente estava aqui no estudo bíblico e a gente comentou isso. A gente tem conversado sobre a carta aos Romanos. Jesus não bate no peito e fala: Deixa comigo que eu resolvo essa parada. Ele não fala isso. Você vai se lembrar no Getsêmane: qual é a oração que ele faz? Senhor, ó, piece of cake, não é isso aí, os poligotas? É? Molezinha, tranquilo, deixa comigo, matei no peito, dominei. É isso que ele fala. Não, falo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Vem cá, não tem outro jeito? Eu tenho que morrer mesmo? É, é, não dá para fazer outra coisa? No texto de Isaías, que a gente sempre repete, Isaías fala que ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como um cordeiro sacrificial, ele foi em direção ao matador. Por tudo isso, é que Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz, por isso mesmo convinha que ele em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do seu povo, palavrinha difícil, né? até de falar, propiciação, sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã, o Paulo e o João, e, é, nos ajudam a entender o significado dessa palavra, Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25, Paulo diz assim, sendo justificados, ou seja, tornados justos por Deus, de forma gratuita, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação. Propiciação. João, em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 diz, Filhinhos meus, é João, mas não é você, meu filho. É João, mas não é você. Você é João por causa desse João, mas não é você. Né? É, vamos lá. Filhinhos meus... Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é uma oferta, é um presente. É pagar uma dívida no lugar de outra pessoa. É sofrer a punição no lugar daquele que realmente era culpado. Foi isso que Jesus fez por mim e fez por você. É por isso que mês após mês, semana após semana, nós temos um encontro à mesa para lembrar do corpo dEle entregue por cada um de nós. E veja que Ele faz isso mesmo sabendo quem eu e quem você seríamos. Porque nós nem tínhamos nascido. Mesmo sabendo o que nós fizemos... O que nós fazemos hoje, o que nós ainda vamos fazer, porque Ele fez a propiciação pelos nossos pecados, nós fomos perdoados. E hoje a gente pode se relacionar com Deus. Hoje a gente pode orar na segurança humilde de que Ele nos ouve e segundo a sua vontade nos atende. E aí finalmente, caminhando para o final, é, o versículo 18 fala de uma verdade que deve fazer muito bem ao nosso coração. Porque o texto fala que Jesus é capaz de nos socorrer, porque Ele sabe o que eu e você enfrentamos todos os dias. Todos os dias. O texto diz, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E aí eu pergunto, é, você tem algum problema na sua vida? Você tem algum sofrimento? Jesus também sofreu. O reverendo Cid falou aqui há pouco de como ele se emociona com histórias românticas. Todos nós nos emocionamos de alguma maneira. As grandes histórias têm o poder de nos tocar de uma forma assim sensível. Não é? A gente se vê e sonha ali com as aventuras do Homero na Odisseia, na Ilíada. A gente se envolve com aquele amor impossível ali dos Capuleto e dos Montecchio. E aí eu pergunto para você. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? O que você acha? O Ezequiel é filho ou não é filho do Escobar? O que você pensa aí? E quando a Rose vê lá o Jack afundando? E quando a Rose vê o Jack afundando, quando o Thanos estala o dedo e mata os nossos heróis, quando a gente tem um problema assim quase insolúvel, a gente quer que o Aslan apareça. Não é? Por favor, não é? aparece aqui, resolve esse negócio para mim. Não é? E a história de Jesus, a gente se identifica com ela, porque ela é a história das histórias. É a história das histórias. É o próprio Deus que abandona a sua grandeza de uma forma que a gente não compreende, se esvazia, se faz semelhante a mim, semelhante a você. Não é? A gente se emociona com as dores da humanidade, de fato. É? Seja na morte repentina de um ídolo do esporte, seja nas tragédias de todo dia, que lamentavelmente a gente vê isso acontece porque nós somos humanos. Nós somos humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E o próprio Deus se compadeceu de nós de tal maneira que se tornou semelhante a mim e semelhante a você. Por isso, a gente pode recorrer a alguém que conhece a nossa estrutura, que se fez homem, que habitou entre nós, que morreu, que ressuscitou, mesmo sendo divino sofre como nós sofremos, mesmo sendo divino é tentado, foi tentado como nós somos tentados hoje todos os dias e porque ele venceu, eu e você também podemos vencer aliás, o Paulo diz que nós já somos o que? mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por isso eu encerro lembrando uma fala de Jesus quando ele diz assim estas coisas vos tenho dito tudo isso, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus te abençoe, viu?